0: Ladies and Gentlemen, letzter Aufruf Los Angeles in Richtung Köln. Tobias Holtkamp, bitte. Holtkamp, last Aufruf. Letzter
1: Aufruf. Last Aufruf. Last Aufruf. Last Aufruf. Last I gave you my heart. Du bist am Flughafen, du fliegst zurück, aber wir reden über Fußball. Wir reden über den Hamburger Sportverein heute. Trainerentlassung und wie es weitergeht. Tobi, worüber reden wir noch?
2: Ja, wenn wir das Stichwort Trainer schon haben. Ähm, du hast es uns nochmal, äh, auch in der Vorbereitung auf diese Folge, ganz klar gesagt, Jungs, José Mourinho lernt Deutsch. So, was das ja. für Auswirkungen auf die Bundesliga haben könnte und welcher Verein da vielleicht auch in Frage kommen, das thematisieren wir jetzt gleich, Kalli. Und natürlich, es geht um die Nummer eins im deutschen Fußball.
3: Und ich, meine lieben Freunde, trotz Super Bowl und Hoch hochklassigen Personalien die mehr diskutieren, werde ich Bayer Leverkusen als Sieger aus dem Spitzenspiel gegen Bayern München etwas zu sagen haben. Bin doch sehr stolz. Schluss aus Nikolaus. Ja,
1: und Heidenheim kommt jetzt. Da müssen wir auch drüber reden und noch viele, viele andere Themen. Es wird eine bunte Runde. Also, let's go.
0: Echte Champignons XXL Ups. <lacht> sorry.
2: Echte Champions XXL, die moins aperölchen fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
1: LA International Airport. Kennst du den Song, Tobi?
2: LA International Airport, den kenne ich nicht. Den gibt's doch, auch nicht.
1: Doch, den gibt's. Den gibt es LA International Airport. Ich glaube aus den 70er oder sogar aus den 60er Jahren. Ähm, und da bist du ja gleich, denn du fliegst <lacht> zurück. Du fliegst zurück nach
2: Deutschland und warst beim Super Bowl. Warst du beim Super Bowl? Ich war tatsächlich nicht im Stadion, dann. Das Nein. haben wir in letzter Rille dann sein lassen, weil ich sage dir, äh, wir haben die Preise beobachtet ähm, und? und und die sind gefallen, die sind gefallen, also so 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 acht, neun Stunden vorm Spiel waren sie also im Keller tatsächlich, wenn man so die, die äh, Preise die Tage vorher beobachtet hat und das hieß so bei 8000 Euro pro Ticket. Wahnsinn. <lacht> ähm, da, ja. da sind wir nicht eingestiegen. Sind wir nicht eingestiegen und haben gesagt, weißt du was, Aber wir hatten so einen tollen Tisch über Freunde im, im Hardrock-Café äh, sicher. So eine riesige mhm. Chicken-Wings-Party war das. Sodass wir uns dann entschieden haben, dieses Geld das werde ich, auch wenn, auch wenn wir noch viele Podcasts machen, das werde ich nicht reinholen.
3: Da kann der Superbowl-Experte Kalidisch nur gratulieren. Ich war einmal live bei einem Spiel, das war für mich so langweilig, dass ich bald einig schlafen bin. Alle zehn Sekunden kam einer vorbei an meinem Sitzplatz und ging Essen holen. Ähm, das hat mir keine Spaß gemacht. Das war noch, Ausschrift, die haben auch nicht die Regel da, ähm, kapiert. Die haben genau wie die meisten auch, dann ist die mich halt Show, Werbung, konnten sie im Fernsehen nicht so genau sehen und ich habe Bowl auch wenn wir früher im Trainingslager waren, Anfang des Jahres mit Bayer Leverkusen oder ich privat, bestimmt sechs, sieben Mal, den Super Bowl gesehen, dann wurde das immer ging es in eine Kneiperin und dann waren da zwei, zwei gegnerische Mannschaften oder die hatten die Trikots an von den beiden Finalmannschaften. Und äh, ja, aber wie gesagt, äh, ich habe die klare Erfahrung. Ja. Und deswegen kannst du dich locker zurücklehnen, dass das Spiel vor der Glotze um vieles besser wurde auch die absolut nachweisbaren Highlightquoten in der Halbzeit bei der großen Show ist oder auch bei den Werbebeiträgen. Die nehmen ja am nächsten Tag auch einen großen Raum in der in der Zeitungsberichterstattung.
2: Du, und wir haben das letztendlich dann ja auf Screens geguckt. Die sind ja so groß wie, ich sag mal, wie, wie, ein, wie ein halber wie ein Strafraum im Fußball. so. Und und da siehst du das alles in 5K und das war auch perfekt. Wirklich, wir haben einen Riesenspaß gehabt da den Nachmittag, aber äh, wir hatten uns einfach ein Limit gesetzt, was den Ticketpreis angeht. Matze, und du wärst doch auch nicht, ganz ehrlich, du wärst halt auch nicht für für ein paar tausend Euro, wärst du da nicht ins Stadion gegangen, oder?
1: Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich muss dabei sagen, dass äh, ich äh, immer noch ein bisschen müde bin, weil ich ja aufgeblieben bin logischerweise wegen Ascher. <lacht> ich bin ja nur wegen Ascher aufgeblieben. Er äh, muss aber sogar sagen, dass das Spiel mir diesmal sehr gut gefallen hat mit einem furiosen Ende, äh, wenn man so will. Aber ähm, ja, ich. Aber äh, was ich, äh, was mir aufgefallen ist und das fand ich interessant, dass das deutsche Fernsehbild. Ich habe das mit verglichen mit einem, der auch geguckt hat, äh, das englische Fernsehbild, äh, das amerikanische, dass das deutsche Fernsehbild anders ist. Also die Deutschen und das ist auch wieder ein bisschen typisch. Die haben den Ascher schon die ganze Zeit gezeigt, bevor die Show losging. Also sie haben, wenn man so will, das Ganze ein bisschen entzaubert. Und dann habe ich den Kollegen gefragt, Ich sag mal, haben die das im amerikanischen Fernsehen, haben die den Ascher da auch schon gezeigt? Da habe ich gesagt, nee, da haben die den erst gezeigt, als die Show losging. Und ich finde, daran erkennst du trotzdem, dass wir Deutschen und die Amerikaner, was Show angeht, komplett unterschiedlich denken. Wir sind so dusselig, das muss man leider sagen, dass wir die Show entzaubern. Während die Amis genau wissen, der Ascher ist dann da, wenn der Asche auf der Bühne steht. Das fand ich eigentlich sehr
2: interessant. Genau, ich glaube, da in den, in den USA liefen da noch Werbespots und all sowas halt eben. Und die gehen dann genau um Minutes, gehen die rauf, wenn es halt losgeht. Ja?
3: Ich würde mal weg jetzt von den Werbespots gehen, die wirklich gelungen sind, die wirklich riesen Spaß machen. Ich bin auch immer dran beteiligt. Dann, wenn ich da bin, zufällig, da war am nächsten Tag, dann wäre es erster, zweiter, dritter, vierter. Aber wenn man jetzt über Asche spricht, über die Show, dann ist das immer großartig von der ganzen Inszenierung. Aber wir Deutschen können doch da nicht ernsthaft mitspringen. Wenn ich mir überlege, dass Helene Fischer bei einem ja. Pokalfinale in Berlin in der Halbzeit singt und sich halb Deutschland darüber aufregt, da lehne ich es ab, dass mir jetzt wieder noch hochfeiern. Also da muss man sagen, ich habe da kein Verständnis Ja, doch nicht bei dieser Kritik an Helene Fischer. Ich finde das gut, wie die Amis die Show rum macht. Und, äh, aber äh, das, das tut dann schon ein bisschen äh, im Kopf weh, wenn man denkt, oh, so viel Fans und Deutsche, die die Shows da lieben. Nichts gegen Asche, hat man uns nicht falsch verstehen. Aber wenn ihr bei uns in der Pause, Helene Fischer, da bin ich auch, da fängt ich halt gut, da geht die Musik ab, Show-Effekt kann uns auch nichts schaden. Was das bei uns für ein Wirbel und da denkst du, wir sind hier in einer Bananenrepublik, hier sind so viele Geistesgestörte die hier rumlaufen. Ja, ich habe ja, ja, hab nichts dagegen, wenn einer sagt, ich will ja nicht, ich will nur Fußball gucken, aber in der Halbzeit läuft das Spiel nicht. Da kann auch ein Lokus gehen, sie noch Wurst holen, ein bisschen mit seinem Nachbar erzählen, aber sich ist nicht über den Kurzen, das ist dann ein sehr kurzer Auftritt in der Hauptzeit, weil das ja gar nicht diesen Raum einnehmen kann wie beim Super Bowl. Also äh, da, da, da bimmeln bei mir alle deutschen Alarmglocken wichtig, stur, groß, kurz. Aber
1: Kalli, Kalli, ich bin da ja bei dir. Ich finde übrigens auch, das ist für mich, wenn man jetzt sagt, ah, diese Kommerzialisierung im Fußball und so, da finde ich das zum Beispiel, wenn da in den, in den 15 Minuten passiert ja nichts. Also ich sage, der eine geht aufs Klo, der andere ist im VIP-Bereich. so Und da finde ich es doch vollkommen in Ordnung, wenn dann irgendwie für die frieren den Fans auf der Stehtribüne einfach mal was Geiles passiert. Ich verstehe gar nicht, warum die Fußballfans das ablehnen. Da gibt es ja andere Dinge, Tobi. Da kann ich eher verstehen. Ne? Also diese ganzen Werbeunterbrechungen, du hast es ja gerade gesagt. Ich glaube, äh, was war das? Messi war doch auch in einem Spot dabei. ne? Für 15 Millionen. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ein Werbespot, da kriegt der 15 Millionen. Ich weiß nicht, was du in Deutschland bekommst für so einen Werbespot. Vielleicht 200.000 Euro oder 300. Mehr ist es ja nicht. Also ist immer noch viel. Aber überleg dir mal 15 Millionen. Wahnsinn, oder?
2: Die Leute wollen auch keine Werbung verpassen, das hast du gemerkt. So, ne? Also wir haben da mit 300, ja. 350 Leuten dann sozusagen guckt auf so einem riesen Screen und sowas, also in so einer XXL-Sportsbar dann im Hard Rock Café und da ist dann wirklich so, die, Le also ne, dann geht es in die, in die Werbepause und dann sitzen die Leute aber da und gucken Clip für Clip an und lachen sich tot und bewerten dann, welcher war witzig, welcher war nicht so witzig, also das hat einen Stellenwert. Das ist, das ist als Produkt auch überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was hier bei uns in der Bundesliga passiert oder sonst wo, ne? Das ist einfach ein Weltereignis. Aber, da, und aber ich äh, finde,
1: wenn, ja gut, ja, aber ich
2: finde, wenn man da
1: ja. zum Beispiel, jetzt, Kalli hat es ja gesagt, wenn du den DFB-Pokal nimmst, ja, und würdest dieses Ereignis im Umfeld, also nicht das Spiel, das Spiel kann ja so weiterlaufen, aber wenn du das Umfeld ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, ausschlachtest, aber wenn du es ein bisschen unterhaltungsmäßig gestaltest, das wäre doch nicht schlecht. Ich fände das gut, Kali oder?
3: Komm jetzt mal, ich gebe wieder beim zentralen Spiel, da sprechen wir von 15 Minuten. Habt ihr ja eben schon gesagt, dann geht man Pipi machen der andere Quatsch oder Wurst. Also sich dann an den 15-Minuten-Show-Effekt von einer unserer besten Sängerinnen, der dann auch übertragen wird in die Außenstadt, also am Fernsehen, in die einzelnen Haushalte, ist absolut nicht nachvollziehbar. da, da denke ich immer, wie ein Deutscher, gut, das alte Thema, wir sind dafür, dass wir dagegen sind. Und das ist dann absolut, wenn es nicht normal ist, ist ja nicht nachvollziehbar und nicht gerechtfertigt. wie gesagt, das braucht sich gar nicht, er kann auch den Ton abdrehen und kann dann Pippi Marion oder er will zehn Minuten nachher Popeyer machen, das ist auch scheißegal, sich vom Wecker wecken lassen, aber sich darüber aufzuregen, <lacht> boah, legt mir nach. Ja. Da denke ich, welcher, welchem Land sind wir manchmal hier?
2: Also was echte Aufgabe war, äh, als wir da dann, genau, Wochenende, also wir waren dann zwei Tage in Las Vegas vorher und drumherum waren wir in äh, Los Angeles, auch noch ein NBA-Spiel, mein erstes NBA-Spiel habe ich mal gesehen, das war auch total äh, total gut und spannend in Los Angeles und so, aber was ich sagen wollte, etwas, äh, was eine Herausforderung war, obwohl es eins gegen zwei in der deutschen Bundesliga ist, ähm, ja, Leverkusen gegen Bayern halt eben da, da jemanden zu finden, der das groß auf Screens gezeigt hat, weil hat das, und das keiner ist mir gezeigt? wieder aufgefallen. Ja, das ist ja. mir wieder aufgefallen. Selbst da lief parallel die Premier League, ne? Also 13. gegen 15. aus der Premier League ist weltweit oder hier in den USA. Hallo, Achtung, Achtung, Achtung.
3: Ich war in Bangkok und da lief das fast an allen Ecken und zwar in Großbildformat, in mehreren Bildschirmen, also das, habe ich jetzt, ich war jetzt nicht in den USA, weil ich hatte da eine andere Bedeutung, ein deutsches Fußballfinale, da hat sich auch der eigene Fußball nicht verlegt, den gleichen Sternwert. Aber allein in Bangkok, die als normal auch sehr stark an dem englischen Fußball interessiert sind, oder in Gesamtasien, wo das auch verteilt die Länder, die das Spiel übertragen haben, ne, dort sind eine dreistellige Länderzahl, die auch Bayern München oder okay, ja, oder Bayern. Aber, ja, die haben er übertragen. Aber, Nicht, ja. Nein, nein hm. ich glaub dir, aber, aber ich war ja Ich,
1: ich glaubte das, und wenn du auf Mallorca zum Beispiel bist, an der Playa de Palma da wird dir dann das Spiel auch an allen Ecken und Enden hinterhergeschmissen. Aber bist du auf Mallorca zum Beispiel in Alcudia, kennt ihr ja auch, ja. wo ähm, natürlich nicht nur Deutsche sind, sondern da hast du dasselbe Problem wie Tobi gerade schon sagt. Da hast du dann auf einmal, spielt dann irgendwie Swansea gegen Wolverhampton und du fragst, zeigen sie auch Leverkusen gegen Bayern? Dann sagt er, nee, eigentlich nicht. <lacht> das sag ich so, also ich da nicht da, aber, ist ich sowieso ja? wieso das denn? Wenn eine englische
3: Kolonie ist, das sind ja viele Engländer, da sieht man ja am Trikot, die haben ja eine hat die Freizeitkleidung schon der Trikots an im Grunde genommen, dann ist auch klar, das ist ja auch weltweit, dass Engländer den Fußball oder ihren Fußball dann klar als Nummer eins sehen und äh, dann doch vor der Glotze sitzen. Das macht ja auch diese Dominanz der englischen Wirtschaftskraft an. Wenn man heute sieht, dass, dass die ungefähr Vermarkt Erlö Vermarktungserlöse in vier-, fünffacher Höhe oder sechsfacher Höhe von unseren anderen Spitzenvereinen äh, einkassieren und das an der Basis auch sehr stark im Ausland, also vorwiegend auch in Asien, äh, ein erzählt wird. Ne? Das, das muss man so sehen.
1: Ja, aber lieber Kalli, Tobi und ich möchten dir jetzt natürlich an dieser Stelle schon gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, lieber Kalli, zur... Deutschen Meisterschaft, fünf Punkte Vorsprung, Tobi, da wirst du mir beipflichten. Du bist ja der Einzige, der klar, glaube ich, auf Sieg gesetzt hat ne? für
2: Leverkusen, Tobi. Ich habe ja gesagt, ich, als wir letzte Woche getippt haben und ich derjenige war von uns dreien, der gesagt hat, Kalli, ich möchte von dir nicht hören, unentschieden und ich weiß, Understatement ist ein großes Thema, aber du musst jetzt auch mal du musst jetzt auch mal positiv sein, du musst an deine Leverkusener glauben. Ich habe gesagt, ich lasse jetzt mein Herz tippen und setze, ich glaube, 3-1 oder sowas, hatte ich getippt. Nein, ähm, ja, und ich habe mich ja. wirklich wahnsinnig gefreut. Also ich hatte erst, wir haben es auf dem iPhone geguckt, äh, dann sozusagen, weil es ja relativ früh morgens hier auch war, und ich hatte meinen Bayer Leverkusen-Schlapphut aufgesetzt, der im Wert schon extrem gestiegen ist. Ich habe den vor der Saison gekauft, weil ich gesagt habe, da entsteht <lacht> was. Ich brauche für diese Saison brauche ich so einen fürchterlichen Fischerhut. Und der, ich werde drauf angesprochen, selbst in den USA mittlerweile. Nicht nur, weil es ein bisschen komisch aussieht, sondern weil Bayer Leverkusen halt eben als Logo drauf ist. Ja.
1: Also man muss, aber man muss natürlich mal sagen, also ich, ich bin ja immer noch dieses Tor von dem Frimbong, ja, auch wenn das jetzt schon. Fünf Tage her, so also oder sechs. Aber ich, das könnte ich mir immer noch mal angucken. Das ist ja wirklich eine geile Bude, oder? Und das ist so ein Ding, das könnte auf jeden Fall, auf jeden Fall Tor des Monats, vielleicht sogar auch Tor des Jahres werden, weil irgendwie da passt ja alles zusammen und dann läuft der im eigenen, in der eigenen Hälfte los und gegen vier Leute oder drei Leute und aus diesem Winkel. Das war schon geil, oder? Das war so, das hat, das war eigentlich so die Krönung, fand ich. <lacht>
3: Ich war dann auch erstarrt vor Freude und ich äh, freue mich ja, dass ich beim Tipp nicht recht hatte. Ich hatte 2-2 zwei, zwei getippt. Ich muss auch sagen, bei dem Tor wird ja aus München überall wieder diskutiert. Ich fand natürlich, haben die Münchner viele, viele große nicht in, in ihrer Topform gespielt. Trotzdem fand ich das richtig. Wenn er ja so zwei Minuten vor Schluss wie ähm, jetzt Neuer nochmal nach vorne geht, da wird ein Eckball geschossen. Wieso bringst du dann 1,90 Mann, Bullermann der bringt dann schon eine gewisse Unruhe rein, weil der ja auch noch Ball köpfen kann, Ball spielen kann, dass der das dann riskiert hat. Du weißt ja, wie der den Fußball ist, dann kriegst du plötzlich das eins zu zwei und dann steht das Spiel im Kopf. Also das zu versuchen von Müller von, von, Nein, von, das ist ja richtig. Fand ich absolut richtig. richtig. Ansonsten war ja mein 2 zu zwei 2 auch ein bisschen daran drin begründet. Man muss ja sagen, ähm, der hat jetzt von Anfang an gespielt, der von Anfang an, aber war Burkino Faso ausgeschieden. das ist von Marokko, Es hat ja auch regelmäßig Hat von Anfang an gespielt. Nu ist ja nun jetzt Afrikameister, die waren nicht drin. Dann musste auch noch vorsehen, dann hat Boniface äh, Boniface der mit zehn Toren der absolute goldkette ist. Und dann hat Blasadio gefehlt, weil wir uns erinnern, in den letzten Spielen hat er immer die zwei Elfmeter und dann noch ein Feldtor von den letzten vier Toren. Bayern München oder Bayer Leverkusen, Bayern München hat er drei gemacht. Der ist mit Argentin amtierender Weltmeister. Wie gesagt, Boniface, das sind schon vier, fünf absolute Kali. Granaten, die gefehlt Kali. haben. Kalli? Ja.
1: Ja, Kalli, ich, ich muss dich unterbrechen, bevor du wieder den Namen den Namen Simon Rolfes in den Mund nimmst. Und ich habe jetzt ja nichts von Simon Rolfes gesagt. Nee, ich wollte nur sagen, aber es haben mir zwei Leute geschrieben, die haben gesagt, bitte, sag dem Kalli, dass er jetzt bei der neuen Folge nicht wieder den ganzen Vorstand aufzählt von Bayern
3: 04 Leverkusen. Wir wissen es jetzt. Ich will es so nicht mehr sagen. Es kann nichts schaden. schaden. Und, we, und, und weißt du, was ganz typisch ist, was ganz gut nee. ist und von nee. keinem Deutschen, das sage ich auch noch mal, dass Alonso von den fünf Ausfällen für so einem Spiel in keiner einzelnen Presseerklärung in keiner einzelnen Befragung hat er gesagt. Hat. Er hat gesagt, oder sich so verhalten, ich fange Ihnen Entschuldigungen zu erzählen, ohne die hier alle fehlen, die um Platz sind, seinem im Wichtigsten. Das ist allerdings ansonsten eine große deutsche Spezialität dann zu sagen. Also vor allen Dingen, wenn so ja. ja. überragende Spieler fehlen, also von der Mannschaft. Darf man, dann, darf man dann als Deutscher sagen? als sagen dann die Sachen nicht so oft, die täglich sagen dann, wenn sowas passiert. Es ist nämlich deutsche Mentalität. Ja, Entschuldigung im Voraus zu suchen.
1: Nein, nein, aber aber Tobi, du weißt auch, <lacht> Tobi, du weißt, du weißt ja auch, dass die Leverkusener Herrlichkeit am Wochenende schon wieder vorbei sein wird. Denn man trifft am In Samstag Heidenheim. auf das bessere Bayern München, auf Heidenheim. Und äh, das meine ich jetzt ernst gegen die musst du erstmal gewinnen. Das ist ja einfach eine totale Überraschung, oder? Da hätte ich gedacht, Heidenheim mit Darmstadt auf jeden Fall erster Absteiger und jetzt sind die ja die sind einfach unberechenbar diese Truppe. Ja, oder? das
2: ist das ist das ist das ist genau der richtige Punkt, den du da ansprichst, ne? Weil wir haben häufig genug gesehen, dass auch in großen Spielen Bayern geschlagen wurde, so. Aber ne, was ein Sieg gegen Bayern wert ist, das siehst du erst eigentlich in der Woche darauf oder oder auch zwei Wochen später, so. Weil zu häufig haben viele dann eine Woche lang gehört, wie toll alles ist und wie stark sie sind und sie haben den FC Bayern geschlagen, so und fünf Tage später ne, holst du auf mal nur einen Punkt dann irgendwie bei einem Aufsteiger oder sowas. Also äh, da geht es jetzt darum, äh, ganz sicher für Leverkusen eben den 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 Sieg gegen Bayern zu so, vergolden mhm. und das ist und das ist eine Schweineaufgabe weil Heidenheim ist im Grunde gemessen an Möglichkeiten äh, da, da würde ich mir so sehr irgendwie so eine so eine, so eine zweite Meisterschale wünschen für so Mannschaften die im Grunde äh, 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 deut also aus, aus ihren Möglichkeiten das meiste rausholen so ne? und da ist Heidenheim an allererster Stelle zu, äh, zu nennen ne? so unattraktiv es dann natürlich ist so für mich sage ich ganz ehrlich wenn Hoffenheim gegen Heidenheim spielt wenn Augsburg gegen Heidenheim spielt oder sowas ne da, da kannst du auch die die Leute die das dann im Fernsehen gucken die die interessiert sind an dem Spiel fernab von denen die im Stadion sind die kannst du wahrscheinlich an drei Händen abzählen aber nichtsdestotrotz, sportlich komplett verdient, dass sie da mitmischen und es besser machen als so viele riesige Vereine. Die,
1: die haben 27 ja. Punkte. Also das ist, also, für so einen Aufsteiger ist das jetzt schon, ist das schon gut, ne?
3: Und für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, für mich bleiben die auch ganz klar drin. Also, das ist für mich so sicher wie es abend Kirsch. Also, die haben natürlich ein bisschen, was gar keiner so verlegt, direkt auf der Rechnung hat. Die haben natürlich auch ein bisschen, Kapital im Rücken, dann einen überragenden Trainer, der das schon seit äh, über ein Jahrzehnt macht und dann mit einer großen Souveränität, mit einer großen Integration oder auch äh, Abstimmung in dem Verein. Also, das ist schon, das muss man sagen, das ist schon ein Thema, was die gespielt haben. und davon nicht vergessen, äh, das muss man, das muss man vielleicht auch uns sagen. Können wir am Anfang haben, die dann in, ähm, Dortmund gewonnen. Also, Tobi, du weißt noch, dass deine Bremer deine vier 4, 4 zu 2 auf den Arsch im Brumm gekriegt haben, ne? Also, die haben auch ein paar richtig, richtig schwere Spiele gewonnen. Das muss man schon so mal sagen. Also, das ist so, Kinder hier in Stuttgart zu Hause 2-0 gewonnen. Also, alles gute Mannschaften, nicht? Also, das, das da habt ihr recht, dass es für Leverkusen keinen Spaziergang wird. Da brauchst aber du hast, grade, Sp du hast es gerade, du hast es gerade gesagt,
1: äh, Kalli, du hast es gerade gesagt, dass der Trainer seit zehn Jahren da ist. Wir kennen dasselbe Phänomen ja von Freiburg mit Christian Streich.
3: Ja, ja, ähm, kann man vergleichen. Wäre
1: wär, wär das nicht? Jetzt ist der beim HSV hat man jetzt ja auch relativ lange, muss man sagen, für Hamburger Verhältnisse am Trainer festgehalten und hat ihn jetzt aber rausgeschmissen. Ähm, ich denke ja immer so, dass auch dieses, ich will nicht sagen die Entlassung, ich könnte mir auch vorstellen, dass Steffen Baumgart vielleicht selber sogar gesagt hat, ach, es bringt nichts mehr. Aber ich zum Beispiel hätte auch an Steffen Baumgart beim ersten FC Köln festgehalten. Ich wäre vielleicht sogar mit dem in die zweite Liga
2: gegangen. Das ist so... Ich weiß nicht, also, wie seht ihr das? Ja, das ist von außen natürlich immer relativ schwierig, äh, zu beurteilen. Ich bin da, ich bin da komplett bei dir, auch bei der Trennung von Baumgart. Als das passierte, dachte ich so, alter Schwede, es gibt definitiv keinen Trainer, der aus diesem Kader mehr herausholen kann als Steffen Baumgart, weil es für mich eigentlich ein besserer Zweitliga-Kader ist. So, ne? Und, und, ähm, so, jetzt ist jetzt sind ein paar Wochen später, ist hinter vergangen und so, und jetzt hört man natürlich auch schon, dass er da auch ganz entscheidend war und gesagt hat, ich glaube nicht, dass ich hier, also, dass er auch, sie hätten gerne mit ihm weitergemacht, aber er hat ihn klar zu verstehen gegeben, dass er da so ein bisschen mit seinem Latein und mit seinen Fähigkeiten, meint er, äh, am Ende ist und vielleicht jemand anders da die bessere Option wäre. Was ja auch wieder sehr für ihn spricht, dass er da so ehrlich ja, ist, natürlich. statt irgendwie ja, sich, sich im Amt zu halten und so. Ne? Also das ist immer schwierig, äh, wenn man nicht direkt jetzt bei den Gesprächen dabei ist, sowas äh, äh, zu beurteilen. HSV, hast du, komplett, äh, hast du komplett recht, es geht weiter. Nächster Trainer. Nächster Trainer. Wie siehst du es beim ja.
1: HSV, Tobi? Oder Kali, wie seht ihr das beim HSV? Man hat ja jetzt das gemacht, was man, was für ein HSV ja eher untypisch ist. Also die waren ja fast eigentlich genau wie Schalke. Da war ja so gefühlt alle drei Monate war ein neuer Trainer da. An dem haben sie jetzt ja doch relativ lange festgehalten. Und jetzt haben sie ihn nach der Niederlage gegen Hannover 96, drei zu vier, haben sie ihn jetzt vor die Tür gesetzt. Ist das jetzt der Tatsache geschuldet, dass es einfach in den letzten Jahren immer kurz vor knapp schiefgegangen ist? Hätte man sagen müssen, Nein, wir hätten auch da weiter am Trainer festhalten sollen. Was, was ist eure Meinung? Also ich glaube jetzt, die Angst geht schon wieder um in Hamburg. Kann das sein?
3: Ja, sie, das sein ja sein? sie sind ja jetzt nicht ganz äh, am Rande dafür gelaufen. Sie waren ja auch der Club, der am häufigsten in den letzten Jahren in der Relegation, also sind jetzt halt unglücklich oder, oder, oder ist ja egal, das ist dann immer Glück dann liegen die Nerven lang. Ob das. Äh, gegen Berlin und im letzten Jahr auch gegen Stuttgart war. Sie waren auf alle Fälle immer mit oben in der Verlosung drin, das muss man auch so deutlich sehen. Und dann kann man nur als Management sagen, eigentlich fehlt zwar vielleicht das letzte Pünktchen noch oben drauf, aber eigentlich spielen wir oben mit, im Gegensatz zu anderen, mit hoher Zuverlässigkeit. Aber dass man jetzt sagt, wir haben es jetzt ein paar Mal nicht geschafft, jetzt fangen wir auch in der Liga an, ein bisschen abzurutschen hinter Platz 1, 2. oder wird auch noch von drei noch gefährdet, dass man dann äh, auch bei aller Sympathie für den Trainer, der ist die ist sicherlich da, aber nicht Sympathie, Sympathie auch sicherlich äh, dass das, das, das sichere Wissen, dass es ein absoluter Fachmann ist, aber hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Wenn er bringt, hat Glück, dann kommt dann so ein Wechsel. Ich kann den Wechsel verstehen. Vor allen Dingen darf man das nicht kritisieren, weil der Verein über viele Jahre auch zu dem gestanden hat, auch zu seiner fachlichen Kompetenz, die auch aber in den vielen Relegationen sich widerspiegelt. Kali. Ja klar, auf, ich wollte nur klar sagen. Ich kann das ich nicht schneller das, sagen. Ja. Du du verlierst schneller, ich nicht.
1: <lacht> ich wollte ja nur sagen, wir reden aber natürlich von dem HSV, Tobi, ja, der auf Platz drei der Tabelle steht mit 37 Punkten. Der Zweitplatzierte Kiel hat 39 und St. Pauli, die jetzt ja verloren haben in Magdeburg, die haben 42 Punkte. Also das sind fünf Punkte bis zur Tabellenspitze und nur zwei auf den Zweitplatzierten. Ähm, da muss ja, da kann es ja jetzt nicht nur ums Ergebnis gehen, sondern da muss es ja, also um das letzte Ergebnis oder die letzten es zwei, drei Spieltage. Naja, um, um, das, um, diese, um die Niederlage, sondern es muss ja grundsätzlich was, weil normalerweise ist da ja noch nichts passiert. Also klar, natürlich die anderen Mannschaften für Hannover Palaborni sitzen denen natürlich jetzt schon wieder im Nacken.
2: Ja, du hast, aber, du, du hast es ja gesagt, hm? du hast es ja gesagt, das ist das Trauma. Also natürlich geht die Angst da wieder um. Und das, das wird so langsam wieder Frühling in Deutschland. So, der HSV-Fan, der hat keine Geduld mehr, der will auf Teufel komm raus, die ganze Stadt will wieder in die Bundesliga, wo sie natürlich auch hingehören als Stadt. So und jetzt sehen sie dann plötzlich Ergebnisse reihenweise, wo es viele Gegentore gibt, aber wenn man, das ist halt Tim-Walter-Fußball und das war der auch die letzten Jahre so, entweder, also du weißt ja, welchen Trainer du da hast und dass der wahnsinnig hoch steht immer und dass er natürlich auch äh, Gegnern damit sehr viel Fläche bietet und wenn sie die zu nutzen wissen, äh, dann, dann hagelt es da halt auch mal Gegentore und es war häufig darauf angelegt, dass sie eben eins mehr schießen. Schon das erste Saisonspiel gegen Schalke war doch so ein Schützenfest, wo natürlich dann viele jubeln, wenn es gut wird, aber das ist ein ganz schwieriger Fußball. Entweder sagst du, wir stehen dazu, wir gehen damit durch, volle Offensive, volle Attacke, das ist das, was wir machen. Ich finde es ganz schwierig, jetzt wieder getauscht zu haben, weil ja, jetzt und, ist der HSV allem, wieder genau das, was er immer war. Ja. Wieder wird kurzfristig nochmal die Reißleine gezogen. Und die größte ja, Angst,
1: glaube ich, und die noch größere Angst ist nicht, dass sie es nicht nur nicht schaffen könnten, sondern dass ein anderer Club aus derselben Stadt das möglicherweise sogar ist, relativ souverän schafft. St. Pauli ja, äh, jetzt eigentlich nur durch so einen dusseligen Fehler gegen Magdeburg hinten drin ähm, mit 0-1 verloren. Eigentlich waren sie auch in dem Spiel überlegen, hätten das Ding eigentlich relativ safe gewinnen müssen. Ähm, aber stell dir das mal vor, St. Pauli steigt auf und der HSV in der zweiten Liga, ich glaube, ich glaub, dass mehrere Sachen da eine Rolle spielen.
3: Ich mache mal eine ganz konkrete Analyse zu dieser Entscheidung. Stell dir vor, du bist Manager, du bist ja in den letzten beiden Jahren sind die Dritter geworden. Da waren aber, war man auch im Wettbewerb mit großen Traditionsclubs. Jetzt ist man wieder an dritter Stelle, wie ihr gerade sagt, auch knapp dahinter jetzt sind direkt Nachbarvereine St. Pauli und Holstein Kiel wieder vor denen. Die Witterdretter, das hat dann so eine Doppelfunktion. Ah, Mensch, der dritte Platz und immer dritter, 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 jetzt sind wir wieder dritter. und da steht jetzt, das hat nichts, ähm, das meine ich nicht diskriminierend für Holstein Kiel oder St. Pauli, die stehen vor denen, die direkt im, im, im unmittelbaren Einzugsgebiet wohnen. Verstehe ich, ich kann du bist eine Stunde da mit dem Auto oder in St. Pauli direkt und ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Du sagst, Mensch, jetzt sind so zwei direkt deutsche Nachbarn, Nachbarn. Du weißt ja, wie schnell du von Kiel fährst ja alle Strecken ab, da ist ein Katzensprung und St. Pauli, kannst du zu Fuß gehen. Ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Wir wollen jetzt immer dritter, sind als dritter in der Relegation in den letzten Jahren gesegelt und jetzt sind die zwei kleinen Freunde dahinter uns. Und dann darf man nicht vergessen, selbst führt Und der andere, noch äh, Norddeutschland, Hannover, liegt fünfter. Da haben die praktisch, wenn ich sage, St. Pauli, Kiel, Hamburg, Hannover sind von den fünf, von den Top five sind vier aus dem Norden. Und die, auch direkt die oben stehen sind noch, auch nach der Nachbarvereine. Und das macht dich vielleicht dann in so einer Saison, wenn er nicht rund läuft, macht dich der dritte Platz etwas nervöser wie in den letzten ja. Jahren. ich kann das nachvollziehen.
2: Ja, ja, und, und wenn du dir über die Gegentore anguckst, was ich ja immer wieder sage, wenn du hoch willst aus der zweiten Liga, ne, dann dann geht das nur über eine starke Abwehr und ganz am Ende stehen in der Regel wirklich die, äh, die, die, die hinten das schaffen, dich zu machen. So, und auch jetzt wieder St. Pauli, nur 19 äh, gegen, ich glaube 19 meine ich, ja genau, 19 Gegentore bisher, auch Kiel hat weniger als der HSV. Ne, das da, Darum geht es am Ende, und jetzt, der, der, der Trainer, den sie da jetzt, ähm, äh, ich hoffe auch für, weil ich finde es einen ganz, ganz äh, spannenden. Äh, Trainer, ich hoffe, dass sie ihn, dass sie ihn länger behalten. Paul ne, also war ja auch im, im, im Trainerstab äh, von äh, Tim, von Tim Walter schon. Ne, junger Mann macht gerade seine seine Ausbildung an der DFB Akademie, also wird jetzt auch demnächst ein Fußballlehrer sein. Ähm, der hat, äh, so wie ich gehört habe äh, vom HSV, hat er da wohl einen Vortrag äh, am Tag der Trennung von Tim Walter hingelegt äh, beim beim Jonas Bolt, wo aber alle Gänsehauter da hatten und äh, wirklich das Gefühl hatten, dass da einer weiß, welche Stellschrauben es jetzt sind. Der kennt den Kader, er hat mit den Spielern gearbeitet. Ich, Auch wenn Baumgart natürlich für Medien und viele Fans auch außerhalb Hamburgs die spannendere Lösung wäre, äh, glaube ich, ist es ist, die, es ist die, klügere, die Klügere, da auf jemanden zu setzen, der die Truppe nein. kennt.
1: Nein, nein, nein sehe ich völlig anders, Tobi. Es gibt für mich nur einen, der es jetzt machen kann
0: und machen muss und das ist der... Der Schleifer, das ist Felix. Ich bin dafür, dass ein Felix Magath jetzt geholt wird, dass man sich wirklich jetzt auch mal dafür entscheidet, einen einen Trainer für diese Spiele zu holen, der sich mit der Stadt auskennt, der auch weiß, was man den Spielern jetzt mit auf den Weg geben muss. Das ist doch alles, wenn man sich da mal den HSV anschaut. Ich verfolge den HSV seit vielen, vielen Jahren und ich, mir ist aufgefallen dass die Spieler, wenn es drauf ankommt, ich habe ja selber mit der Hertha in, in der Relegation diese Hamburger quasi in ihre Schranken gewiesen, aber warum ist das denn möglich? Weil natürlich die Spieler dort viel zu viel zu melden haben, weil dort eben wieder ein anderer Wind wehen muss, weil ich ihnen Stöcke zwischen die Beine schmeiße, weil ich die Medizinbälle raushole, weil der Berg der Leiden dort zum Einsatz kommen muss. Das ist doch alles Kinderballett. Das kann doch so nicht sein. Und wenn ich Ihr Gelaber höre, Herr Holtkamp, dann muss ich sagen, dass Sie eher von Football Ahnung haben. Das wissen wir seit 20 Minuten. So sieht's aus. Für mich gibt's nur den Felix. Ja, natürlich. Ja.
2: Oh, das wäre natürlich, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht,
0: aber das ja, wäre wär natürlich nochmal wieder. Jetzt
1: Ernsthaft, wäre das nicht auch ein bisschen äh, romantisch, wenn jetzt, äh, das ist auch lustig, das Wort Romantik im Zusammenhang mit Felix Maggert, Aber. Felix ich Maggert. Das, rrr, rrr, ich fände das eigentlich durchaus romantisch, wenn man wirklich sagen würde, komm, wir holen jetzt wirklich die alte HSV-Energie, holen wir zurück irgendwie und äh, Felix steht an der Seitenlinie. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, dass diese Unruhe, die da beim HSV jetzt schon wieder aufkommt, ich bin sehr gespannt, ob die Entscheidung richtig war. Wir werden es... Verfolgen. Ja, aber
3: da, ich sag jetzt mal, der kleine Ausflug, den ihr gemacht habt für Felix Marquardt, das muss man sagen, das wird im Moment völlig, der ist 70 jetzt, ist richtig, ist im Juli, oder, 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 ähm, ist 70 Jahre alt geworden, aber wenn ich mit so einer Konstellation ich meine, der hat 350, 360 Spiele gemacht, der war Manager, so, ist ein erfolgreicher Trainer, wenn man da so zwei Jüngere dazu nimmt und sagt, ich nehme jetzt mal das kleine, sympathische, aber auch ein früher immer erfolgreiche Eco-Paket auf so einen Posten, hält ich das nicht für ganz utopisch. Ich weiß nicht, wie die wie die da ticken alle. Ich kenne zwar ein paar aus dem HSV, ich habe die aber da nicht interviewt oder nicht mit denen darüber gesprochen, aber so ein kleiner äh, auch, das ist ja eine lichtige Stadt Hamburg, also guck die Erfolge der hat selbst, als man sie noch von anderen äh, Dimensionen träumten oder profitieren konnte, Endspiel gegen Juventus Turin in Athen damals, man 1-0 mit dem linken Füßchen gemacht, ich habe ihn ja selber als Manager erlebt, wo ich in Leverkusen wenn wir waren zusammen im Trainingslager und so ähm, das ist schon ein und er hat vor zwei Jahren noch in der Relegation äh, mit, mit Hertha die, die Hamburger werden. Das war ein knappes Spiel zwischen. Ich halte das nicht für ganz utopisch, wenn du mal sagst, komm, ja, haben hier ein, zwei junge Leute und wir nehmen das alte Ekelpaket dabei. Der hat damals auch die Berliner da noch mal künstlich beatmet. Die lachen nicht auf der Intensivstation ja, die und sind mit dem beatmet. weitergekommen. Ne?
1: Ja. Ich wollte nur sagen, der HSV spielt am Wochenende in Rostock und äh, Paderborn spielt gegen Kiel und St. Pauli spielt gegen Braunschweig. Also wir werden am Wochenende auf jeden Fall sehen, wo die Reise für den HSV vielleicht weiter hingeht. Sollen wir mal den Helden der Woche abrufen? Was, äh, Tobi, was meinst denn du? Hm?
2: Ja, ja, also, sehr, sehr gerne. Warte, ich gucke mal ganz kurz. Ich habe hier den knopfmatze so. Ich drücke. Zah! Der
1: Held hopp. der Woche, der Woche, der Held der Woche, der Held der Woche, der Woche, der Woche. Der Woche. <lacht> so, der Held der Woche. Ich bin gespannt. Fangen ja. ich schon oder ihr? Ja, nee, fang du mal, Kali. Du kannst gerne anfangen.
3: Also wenn. Für mich ganz klar Xabi Alonso, nicht nur wegen dem 3 0 Sieg und 31 Pflichtspiele, also Bundesliga, DFB-Pokal 4, 6, Europa, glaube ja, ungeschlagen 31. Vor allen Dingen deswegen, was Ausnahms, was eine Ausnahme ist bei vielen Trainern, kein Ton über vier, fünf Ausfälle von absoluten Leistungsdreher. Und dann mit den anderen Spielern, die nachrücken, auch hier gestärkt. Und nicht so, ach, der fehlt, der fehlt, der fehlt. Was soll ich, armer Kerl, machen? Das war für mich schon hervorragend. Und deswegen in Verbindung dann auch mit dem Sieg. Klar, hält die Woche ohne Verlust aber Kennst du
1: den eigentlich gut, den Xabi Alonso? Kennst du den gut? Also wer, weiß der wer du, der weiß ja, wer du bist. Ne? Wenn du kommst, sagt der ich Xabi Ich kenne den dann,
3: nicht persönlich gut, aber wir haben da sicherlich irgendwie in C unter Kontakt. Aber das hat doch gar nichts damit zu tun. Du siehst einfach, nicht, dass die 3-0 gewonnen haben. Ich habe ja auch nur zwei da Du gewinnst ja auch 3-0, das muss man auch fairerweise sagen, weil der die... München habe ich gar nicht, gar nicht als Bayern München erkannt. Ne? Und ich sage auch, wenn man jetzt diskutiert, da könnte dann, das kann ja alles richtig sein, da könnte er erst nach einer Stunde rein, der Müller, und nach, ähm oder, oder auch der Kimmich, aber da hätten sie auch besser spielen können. Da hätten sie ja noch mal versuchen können, das Ganze mit rumzureißen. Das war ja auch nichts, als wenn die, als die reinkamen. Das muss man jedenfalls so auch sagen. Und das ist für mich ein großer Vorteil, auch selten. Ich würde völlig auch so ein bisschen dazu neigen, gebe ich ehrlich zu, wenn mir ein paar Spieler fehlen und, oh, ich habe schwer, der fehlt, der fehlt. Und bei der Qualität, die dem gefehlt hat, keine Eins, ich habe nie ein einziges Mal persönlich oder in den Medien, in Print oder elektronisch Medien gehört, wo er das be bemängelt hat oder, oder bedauert hat. Deswegen ganz klar, Xavier Lamzou.
1: Tobi, ich bin ja einer, der immer an Energie glaubt und mir ist eine Szene mir ist eine Szene aufgefallen, die wirst du auch gesehen haben, die haben alle registriert, als es nachher ans Jubeln ging, ist ja Xabi Alonso hingegangen und hat seinen kompletten Trainerstab zum Jubeln dazugeholt und das fand ich sehr bemerkenswert, weil ich glaube, in dem Moment vereinigst du einfach diese diese ganze positive Energie und jeder hat das Gefühl, er ist Teil dieses Erfolges und jeder hat auch das Gefühl, ey, ich habe hier mit am Rettchen gedreht, weißt du, auch der dritte Fitnesstrainer, der wird nicht einfach so zurückgelassen und das fand ich cool und ich glaube...
2: pass auf, da habe ich genau gesehen die Szene, genau das gleiche gedacht und dachte, er, er umarmt oder holt jetzt nicht nur gerade seine vier, fünf äh, Jungs aus dem Trainerstab dazu, sondern in diesem Moment den ganzen Club, weil in der Szene wird jeder, der auf einer Geschäftsstelle arbeitet, der sonst was für Vorarbeiten macht, der irgendwie da in der Bayer-Arena in den Katakomben unterwegs ist, wird sich umarmt gefühlt haben und sich sehr, sehr groß äh, wertgeschätzt gefühlt haben und damit baust du eine wahnsinnige äh, Kraft auf, die erstmal ein Gegner äh, packen und schlagen muss. Also ganz wichtiges, ganz großes symbolhafte Szene, habe ich genauso gesehen.
3: Ja. Und wenn du, Matze, wenn du schön zugehört ja. hättest in den vergangenen Wochen, du sagst, ja, ich hätte gedacht, Kelly, heute kommst du wieder mit Fernando oder Caro oder mit Simon Rolfes. nicht. Nee, ich habe gesagt, das sind die drei obersten Köpfe. Aber was da wichtig ist, die zweite Ebene, wenn du genau zugehört hast bei unserem Podcast, nicht ist sehr, sehr gut. Das so, ja, den Analysetrainer, den habe ich dann so mal, äh, mit, also als Name genannt, um zu sagen, das wäre dann Christoph Daum, sein Sohn. Der ist Analyse, Videoanalyse und auch Co-Trainer. Und wenn man das, was ihr sagt, das war für mich auch eines der schönsten Bilder, alle im gleichen ist wie die Mannschaft, wie ein Team und wie er die mit nach vorne geholt hat und auch damit feiern lassen hat in der Kurve. Da muss ich sagen, Hut ab, habe ich selten in der Form erlebt.
1: Ja, vor allem in einem solchen Moment. Also wenn du ja wahrscheinlich selber auf so einer richtigen Euphoriewelle äh, schwebst und total glücklich und happy bist und erleichtert, denkst du eigentlich wahrscheinlich erstmal nur daran, selber zu jubeln. Und 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 er hat sofort an seine Leute gedacht. Und ich finde auch überhaupt, wie der vor der Kamera auftritt, der hat ja eine solche Coolness. Der ist ja so relaxed. Klar, wenn es läuft, kannst du das sein. Aber ich finde, dass der, der hat so dieses, diesen spanischen Stolz, aber nicht überhaupt nicht überheblich und arrogant. Ähm, also der macht das schon, macht das schon sehr. sehr sehr, sehr gut. Also äh, finde ich also eine sehr gute Wahl. Tobi, hast du auch eine Wahl? Hast du den vielleicht den Freund von Taylor Swift heute als Helden der Woche, weil er seinen Trainer angeschnauzt <lacht> hat? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie der seinen Trainer angeschnauzt hat? Der soll ja angeblich gesagt, lass mich drin, du Facker. Ich habe mich jetzt wieder beruhigt, soll er dem gesagt haben. Der hat mir ja, richtig was? leid Wo getan. Hast du das gelesen?
2: Gab es da Lippenleser? Das habe ich nicht mitbekommen. Ja. ja?
1: angeblich ja. hat er gesagt lass mich drin du du Facker ich habe mich jetzt wieder beruhigt soll Travis Kelche gesagt haben der Trainer der hat mir so, der ist ja gefühlt schon 80 der Trainer von von den Chiefs also das da herrscht ein anderer Ton als beim Fußball verstehst du? aber ich find das aber ich
2: finde das so geil wie sie die Taylor Swift da integrieren und wie die mittlerweile auch zu dem eigenen NBA Produkt im Grunde wird und, und dadurch, und dadurch diesen, dadurch diesen Sport nochmal geöffnet hat, aber auch für Zielgruppen, ne, plötzlich Mädels, plötzlich bei exklusiv, überall ist jetzt die NBA auch Thema. Also weltweit einen der größten Stars jetzt gerade im Musikbereich genommen und im Grunde in die NBA integriert. Das gab ja diese wunderbare Szene, wie sie dann auf die Tribüne schwenken. Und natürlich ist das auch im Hintergrund besprochen, dass sie genau weiß, wann sie da eingeblendet ist auf den Screens und zufällig in dem Moment Nein, ich mit nicht. ihrer Freundin ein Bier exkt. Natürlich, du? die Echsen ein die Echsen ein Bier und direkt ja. davor ja. läuft Bud Light li und danach läuft Bud Light. Ich liebe also
1: die das, Amerikaner, äh da sind die einfach, und das haben die uns einfach, muss man sagen, voraus. Die haben es halt erfunden, ne? das, muss man so, das muss man einfach ganz klar sagen. Ich bin ja auch, für mich war es ein bisschen too much, aber grundsätzlich... Klar, wenn da vorher und nachher die Werbung läuft, das ist läuft, Entertainment.
2: Das darfst du einfach voll. nicht verwechseln mit, ich meine, der, der Fußball in Deutschland, der kommt aus der Tradition, der kommt aus dem Vereinswesen. Das, was in Amerika passiert, das ist einfach Entertainment, so wie eine neue riesen ja. Netflix-Serie weltweit ja. gelauncht wird und wieder wie ein neuer Kinofilm kommt oder wie keine Ahnung eine große Tour von irgendwem. So, es gibt's auch den Super Bowl und das ist voll auf. Also Entertainment li ausgelegt.
1: Lippenleser haben das äh, haben das rausgefunden, dass er zu seinem Trainer und ich habe das Bild vor mir, wie der den Mund wirklich aufreißt. Lass mich drin, du Fucker. Ich hab jetzt ich hab mich jetzt wieder beruhigt vor allem. Vor allem ich hab mich jetzt wieder beruhigt. Hat er ihn angebrüllt und der Trainer hat die Augen zu. Das wie ich stelle, stell dir mal vor, Thomas Müller würde Thomas Tuchel so anschreien. Was meinst du, weil dann los wäre Aber witzig. <lacht> jetzt
2: hast du ihn genannt, meinen Helden der Woche. Also weder Trevor Kelce noch äh, ist es äh, Taylor Swift, sondern ich überlege noch, wie können wir nennen. Ich, ich habe so einen Morph vor Augen aus Thomas Müller und Stefan Effenberg. Können wir daraus irgendwie einen gemeinsam machen? Vielleicht äh, Thomas Stefan Müllerberg oder äh,
1: ja. Effenmüller. Warum? Äh, Wieso Effen halt Was hat denn Effe gemacht?
2: Effe hat, also nachdem Thomas Müller ja nach dem Spiel da äh, sehr, sehr klar den Finger in die Mir-San-Mir-Wunde gelegt äh, hat und im Grunde äh, ein extrem, ich meine, seine Interviews sind echt immer gut, auch kurz nach Abpfiff, aber er hat wieder die richtigen Worte gefunden, er hat sich gestellt nach der Leverkusen-Pleite äh, und, und Effe ist im Grunde zwei, drei Tage später in die gleiche Kerbe gegangen und hat seine Sorgen äh, über die Zukunft des FC Bayern äh, geäußert. Uh, unter anderem eben ne, uh, die Mannschaft strahlt, der ganze FC Bayern strahlt einfach nicht mehr, uh, wie es 2020 noch der der Fall war. Uh, für mich ist der FC Bayern am Ende einer großartigen Zeit und ist am Scheideweg, wo die Reise jetzt in Zukunft hingeht. Wenn sie keine Müllers, Schweinsteigers, Riberies mehr finden, die den FC Bayern leben und gelebt haben, dann wird das wahnsinnig schwierig in den nächsten Jahren. Äh, er hofft, dass Kimmich noch bleibt, gefühlt dann als letzte Identifikationsfigur. So, und genau das äh, ist der Punkt und ist die Aufgabe für die Bayern, für die Tuchel-Bayern. Mal sehen, wie lange sie die Tuchel-Bayern bleiben äh, in den nächsten Monaten und auch Jahren. Ne? Daher ähm, beide ja. erkannt, was da, was da los ist, glaube ich. Und auch ich, wieder ein ja. Energiethema. Matze. Also jetzt ja. ist
1: dein Held der Woche ist jetzt Stefan Effenberg, oder Thomas Müller? Beide. Eine beide. Mischung aus den beiden. Hm? Thomas Stefan Müller. <lacht> genau. Also, ich, ich habe auch einen Helden der Woche. Mein Held der Woche ist José Mourinho, weil er jetzt schon Deutsch lernt. Es gibt gut unterrichtete Kreise, die sagen, er bereitet sich auf ein Engagement im deutschsprachigen Raum vor. Jetzt ja. ist die Frage, der HSV wird es nicht sein. <lacht> so. Borussia Dortmund könnte natürlich, könnte natürlich eine Möglichkeit sein, wenn da irgendwie das mit diesem Dreiergestirn oder Vierergestirn, man weiß ja gar nicht, wer da alles rumwurschtelt, am Ende nicht funktioniert. Oder es ist eben der FC Bayern. Und José Mourinho würde wahrscheinlich sagen, do, uh, do you know, do you know the result? Do you know the result? 3-0. The last match, 3-0. What does that mean? 3-0. Tobi, 3-0 means that Thomas talked too much. Por in, in English, sorry. Uh, well, I, the problem is that um, you don't have to talk. Thomas talk too much to the player and Thomas too much to Uli Hörnes. You have to go to the club and say pay. Pay for it, <laughs> don't ask, pay. by the player, I tell you which one, pay. So, that's the difference. <laughs> so redet er ja, ne? Hat er wirklich mal gesagt, er war bei, bei Drogba, hat er mal gesagt, hätte, Abramovic asked me, who is it? And I said, don't ask me, pay. He said, yeah, but no, don't ask, pay. Believe me, he's good, pay. So, so gut, dass
2: wir, so sehr ich mich für dich freuen würde, Matze, wenn wir, wenn, wenn wir Jose Mourinho in der Kultliga ja. aufnehmen könnten, weil da wäre einfach ein ganz starker Charakter, so sehr bin ich mir aber sicher, dass die Bayern, auch wenn da natürlich jetzt hier da ein Gerüchtchen ein bisschen, Bayern würde nie José Mourinho holen, glaube ich, das wäre nicht, der, nicht mehr der FC Bayern, weil ich glaube nicht, dass sie einen Typen holen, der im Grunde alles überstrahlt <lacht> und auch überstrahlen möchte, aber Aki Watzke würde ich es durchaus zutrauen. Meinst du? Das wäre ja, ja geil. Stell das mal als vor. Abschiedsgeschenk von Aki.
1: Ja. Morino war ja schon, der war Morino. I was, I was manager of coach of Real Madrid. I was in Inter, I was in Chelsea, Cali, I was in Benfica, I was Roma, I, I was Manchester United. I had more more clubs than Lothar Matthäus FC
3: Porto, da ist er groß geworden, <lacht> richtig. Da hat er in Schalke, den, ja die Champions League gewonnen. In, auf Schalke. Aufschalke, das war das erste große Spiel in den neuen neuen Parkstein, da in Demping. kurz vor der WM-Spiff 2-4, aber das guckt mal nach, dann siehst du.
1: Aber haltet ihr das, aber haltet ihr es für realistisch, dass der, also stimmt das, dieses Gerücht, was dass er angeblich Deutsch lernt? Und wäre das wirklich einer für einen deutschen Club? Also wäre das einer für Dortmund oder für Bayern? Jetzt mal ernsthaft. Oh,
2: da, muss die, da muss die Not sehr, sehr groß sein. Also Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Meint auch, ihr nicht? Es sei denn, jetzt sind wir wieder bei Entertainment. Weil äh, die, die Schlagzeilen und alles gehört natürlich dir, wenn du Mourinho äh, holst. Ich Und Aki Watzke und er saßen ja schon mal gemeinsam auf der Tribüne. Auch bin ich nicht nur einmal. Also Aki hatte ihn schon schon eingeladen. Ich meine damals gegen gegen Hertha oder sowas. Äh, da da haben die beiden gemeinsam Fußball geguckt. Also die, den Kontakt, den gibt es durchaus. Ähm, wenn die Not groß genug ist, wäre das natürlich die spannendste Personalie äh, seit vielen Jahren Trainer sein. Soll ich ne? euch was sagen? Ja.
1: Ich halte das gar nicht für Borussia Dortmund, würde ich gar nicht von Not sprechen, sondern ich glaube ganz einfach, dass Dortmund genau so einen braucht wenn sie mal wirklich Meister werden wollen. Weil genau daran sind sie ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen gescheitert an diesem, ich sag mal, ich will nicht sagen Understatement, aber eigentlich doch an diesem fehlenden eigenen Glaubenssatz. Und wenn du so einen Mourinho holst, der dir dann sagt, believe me, I'm the best coach, I'm the special one. Ich glaube, das könnte diesem Club wirklich helfen. Also ich halte das für gar nicht als, als Notlösung schon mal gar nicht. Überleg mal, was der alles gewonnen hat. Ich fände das geil. Ich fände das geil.
3: Ihr müsst schon ein bisschen davon ausgehen, dass er auch ein bisschen älter geworden das ist. Nicht nur so am Rande, meine ich jetzt, ne? Was meinst du damit? Er braucht, ja, braucht nicht mitzulaufen und die Vergangenheit hat ohne Wenn und Aber, das ist ja objektiv berechtigt, dass er der meiner der erfolgreichsten Trainer war, mit großen Clubs Erfolge hatte, aber jetzt zuletzt auch nicht mehr so der große Renner war. Meine, wenn wir jetzt Rom, gut, da war er weit mit ähm, aus Rom, aber das war jetzt auch eine andere bisschen anderen Fußball wie Champions League, ne, oder diese. Also, ich, ich, bezweifle, dass du sagst, Murillo kommt nach Dortmund und da geht er den Dortmund richtig ab. Bin ich nicht so einfach. So einfach geht's Glaubst nicht. Glaubst du nicht? Nee, natürlich nee, kann das passieren, ich würde das nicht ausschließen, aber das ist keine, kein sicheres Allheilmittel auf keinen Fall. Also ich finde das aber, gut, dass die, die Personalia
2: Dortmund gehen. Ja, ja und die Personalie wäre Aki Watzke auf jeden Fall zuzutrauen. Also ähm, das denke ich schon. Ob das dann sportlich erfolgreich wäre, steht auf einem ganz anderen Zettel, aber der Unterhaltungswert der wäre auf jeden Fall gegeben und auch darauf da, auch dafür sind wir ja die echten Champions, um so ein bisschen zu gucken, dass die Themen bunt genug bleiben bei uns im Fußball. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir nur irgendwelche 33-jährigen Trainer haben, wo wir die Namen alle gar nicht kennen oder uns erst an sie gewöhnen müssen
1: ja und ich muss auch ganz ehrlich sagen also ich meine im Moment sind wir ganz ehrlich richtig rund läuft es nicht bei Borussia Dortmund ne wenn du die Tabelle anschaust also wie gesagt wir reden jetzt über das Spitzenduell Leverkusen Bayern und Borussia Dortmund haben wir jetzt übrigens auch in unserer Ausgabe in der letzten und ich glaube in der vorletzten relativ wenig drüber gesprochen so und der Grund ist klar weil es eben nicht so wirklich rund läuft und deswegen ist oder wäre für mich so Mourinho das wäre ja keine Risikoentscheidung außer dass er sicherlich ein ja, spezieller Typ ist aber der nicht. ist ja auch nicht blöd der ist ja nicht blöd ja wirtschaftlich ja das stimmt,
3: ja. Das kostet schon richtiges Geld, glaube ich. Aber gut. Ja, ich will das doch nicht diskutieren. Es gibt doch ja noch ein paar andere. Ich spreche mir auch gar nicht gegen Mourinho aus, dass der das seine Qualitäten hatte, dass seine er Erfolge geholt hat, das ist ja unbestritten. Das muss man ja überhaupt nicht. Ich glaube, der hat zweimal die Champions League gewonnen. Mit Inter Mailand damals 2-4 mit Porto da war ich beim Spiel ich habe dann noch 2:10, da war ja Lucio dabei, da habe ich mich darüber gefreut ähm, aber wir müssen eben sagen zweimal 2 4 2 10, also nicht pausenlos. Ähm, äh, die Meisterschaften hier holen. das ist natürlich in England bei Chelsea, das war eine gute Zeit anfangs die Zeit Ballack 2 5 2 6. Meist das, da geworden, das ist klar, auch in Italien ist er Meister, in Spanien Meister, also der hat auch in den einzelnen Ländern schon super Meistertitel oh, Das muss man fairerweise so zusagen, Aber wenn der, der ist so nicht das Alter, der ist ja noch nicht so alt, dass man sagt, der kann jetzt das gar nicht mehr. Also es gibt ja viele, die jetzt so über dem Meilen 60, 70 sind und die dann noch richtig abgehen können oder, mit, oder das mit ihrer Erfahrung kompensieren. Ich habe von einem, ja, knapp knappen Jahr in Liebergusen erlebt, da war der wie von der Terranze gestochen, ne. Weil das sind doch drei Mann, die braucht die, die den festhalten, ne? Also da war Power. Also, <lacht> also nicht, dass du da sagst, da lief so eine Rente, ne, mit viel Erfahrung und Routine vom Platz. Der hatte Feuer hey, im Arsch, ne. Da, da ging der, da, das war wie eine Rakete, lief der da, da rum, ne.
1: Es gibt ja die schöne die schöne Geschichte, die hab ich die habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich, ich gebe sie nochmal kurz zum Besten. Beim Abschiedsspiel von Michael Ballack in Leipzig war ich ja äh, seinerzeit auch als Franz Beckenbauer da und dann hat, war Jose Mourinho war der Trainer von der Mannschaft von Michael Ballack und ähm, ich habe nach dem Interview gefragt und dann hieß es, nein, Herr Mourinho gibt keine Interviews. So. Und dann habe ich gesagt, ach, fragen Sie doch noch mal. Nee, brauchen wir gar nicht fragen. Der hat bis jetzt alle Interviews abgesagt. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie ihm doch einfach mal, es ist kein normales journalistisches Interview, sondern es ist Comedy. Der Kult-Franz Beckenbauer hätte ihn gerne gesprochen. Dann sagte der, ja, oh gut, ich frage, aber ich kann Ihnen sagen, das wird nichts. Dann kam der wieder an einer Minute, sagte, ich habe mit ihm gesprochen. Ich so, Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, Comedy findet er gut, macht er. Und,
3: und, und dann ja gut, das ist so eine andere, Feuer Also, äh, Matze, ich war ja auch bei dem Spiel. Das sind ja auch ein paar andere Schwerpunkte, die auch richtig war gesetzt worden. Na, das ist,
1: äh ja, nee, nee, aber fand ich gut. fand ich gut. So, also von daher. Übrigens, da fällt mir ein, äh, Inter Mailand ist im Moment in der italienischen Liga äh, unangefochtener Tabellenführer. Also äh, das nur mal vielleicht für euch, wenn wir gerade Inter Mailand schon mal erwähnt haben. Und in der spanischen Liga, habe ich zufälligerweise heute gesehen, ist auf Platz zwei, äh, wie heißen sie noch mal? Girona? Nee, wie heißen die? Ja, Girona. Jedenfalls Bas Bas Girona, ne? Barcelona ist
3: nur Dritter. Was ist denn da los? Das liegt ungefähr nur 50, 60 Kilometer vor Barcelona. Ein bisschen auf dem Land. Ein bisschen von der Küste nach innen. So eine sehr schöne Stadt Girona.
2: Ja, das ist das große Fußballmärchen in Spanien gerade. Also nochmal, wir sind da jetzt, gehen aufs letzte Drittel zu und äh, Girona ist da die Überraschungsmannschaft. Äh, Übrigens ähm, hat Pep Guardiola da auch seine Fingerchen mit drinne. Sein Bruder ist, äh, ich, was ist der Manager, meine ich? Äh, bei, bei Girona. Girona. Ja. ja, oder äh, Präsident oder so. Nicht, dass ich was Falsches sage, also sonst, sonst schreibt mir bitte, ihr lieben Hörer, äh, und, und korrigiert mich da. Auf jeden Fall gibt es eine sehr, sehr enge, äh, enge Verbindung halt auch des ganzen äh, Guardiola-Clans und ähm, ja genau aktuell Zweite, haben zwar gegen Real relativ äh, deutlich jetzt im, im Topspiel verloren ja. äh, am,
0: sind aber am nur fünf aber, Punkte dahinter das
1: sind nur fünf ja, Punkte ja, genau. dahinter aber vier ja, ja. Nee, auch fünf vor Barcelona also das ist nicht so schlecht ne
3: das muss man schon so sehen das ist schon eine faustige Überraschung dass die da oben drin stehen ist... Äh ohne, ohne, wenn, wenn und aber, ne. Das kannte man früher, Corona, und das war die Anflugstation für die Geschachterflüge, da Costa Brava, Costa Dorada. Und da sind dann viele Deutsche, oder um im <lacht> Bus hergefahren. <lacht> Dadurch <lacht> ist Corona sehr bekannt.
1: Das ist auch eine geile Idee, das ist ja, die greifen wahrscheinlich einfach immer nur so Spieler von irgendwelchen Clubs, ja, die da einfach in Urlaub hinfliegen, die greifen die am Flughafen ab und sagen, hier unterschreibt mal kurz und deswegen spielen die jetzt alle bei Girona. Mich interessiert am Ende sowieso nur, was Real Mallorca macht, die sind auf Platz 16 mit 23 Punkten und spielen, welche Überraschung! Wieder mal gegen den Abstieg. <lacht> Aber der Rest ist mir wurscht. So, Freunde, du musst zum Flug, musst du jetzt zum Flughafen oder Bring was? It. LA International Airport. Wann geht der Flug? Wann
2: geht der Flug? In zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Wo bist du jetzt gerade? Wo bist du jetzt? In deinem Apartment? Ich sitze ja, sitz in der Dusche im äh, Apartment Downtown Los Angeles. Ich habe mich ja. hier mit einer Bettdecke quasi so ein bisschen eingerichtet, äh, damit es zum einen vom Sound ganz okay ist und zum anderen auch gemütlich ist, währenddessen wir Podcasts aufnehmen. Und jetzt ihr auf den den, ja, jetzt fahrt ihr
1: durch den Fashion District, fahrt ihr jetzt, kauft noch ein paar billige Hosen und dann geht's durch die Stadt zum Flughafen, oder was?
2: Ja, ich muss noch was anderes holen. Äh, noch ein Geschenk. Ist ja auch... Äh, da kann ich aber nicht drüber reden. Weil Drogen? Die ist doch nicht zu hören. Sp sprich nee. doch drüber, wenn du Drogen kaufst. Ist ja ne? zu hören. Ich habe gerade überlegt, mir ist gerade eingefallen, dass, mir ist gerade eingefallen, dass das noch andere hören und nicht nur, äh, wir gerade miteinander <lacht> <lacht> telefonieren. Erzähle ich euch ja, nächste ja. Woche. Ja, ich muss noch was holen, ja. So, <lacht> Dann also,
1: wünsche ich dir einen guten Heimflug. grüße mir den LAX, den Flughafen von LA und äh, mit alter ich. Frische nächste Woche. Tschüss ihr beiden.
3: Alles klar. Tschüss. Tschüssi.
2: Echte Champions XXL. Die Moins-Aperölchen-Fußballrunde ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer donnerstags. Überall, wo es
0: Podcasts gibt.